0: Ja, we hebben een, een serie en een aantal studies over de ontwikkeling van Gods heilsplan in de tijd. En uh, het is misschien wel goed om heel even kort, uh, ook voor degenen die voor het eerst zijn even te herhalen, de dingen die we in grote lijnen hebben behandeld. Uh, nou, wat eigenlijk ja, duidelijk mag zijn, is uh, zoals je ook kan zien ook op, de, op het scherm... God werkt in de tijd, Gods plan wat hij heeft met deze wereld en uiteindelijk ook met zijn volk Israël, maar ook met de individuen, individuele mens, dat, dat werkt hij uit in de tijd en we zullen ook vanavond zien dat dat ook verschillende fasen zijn in de tijd waarin dus de heren zijn plan ten uitvoer brengt. Een paar voorbeelden, bijvoorbeeld Daniel 9 vers 24 waar gesproken wordt over 70 weken die bepaald zijn, zegt Daniel over uw, of de engel eigenlijk tot Daniel over uw volk en uw heilige stad de overtreding te beëindigen, de zonde te verzegelen, de ongerechtigheid te verzoenen een eeuwige gerechtigheid tot stand te brengen om visioen en profeten te verzegelen en om de heiligheid van heiligheden te zalven. Je ziet 70 weken, hè. het is een fase eh, in Gods heilsplan, waarin hij uiteindelijk ook met zijn volk Israël tot zijn doel zal komen. Het gaat me nou even niet om de details, maar eigenlijk even om de grote lijnen van de tijd. Ook opmerkelijk als je ziet, ook in gelaten, hè, dat Paulus er ook op wijst dat, eh, dat de komst van de Heer Jezus eh, ja, niet zomaar willekeurig was, hè, het moment... Maar eh, Paulus spreekt daar over de volheid des tijds. Ja, op was een zeker moment waarop uh, ja, die profetieën van zijn komst, het zijn er meer dan 300, uh, in vervulling gingen. Hè, en dat zijn komst daar was. We komen daar straks denk ik ook nog wel eventjes over te spreken. Uh, over het, het verdere van deze tekst. Hè, maar de volheid van de tijd. Ook als je... Bijvoorbeeld leest in Marcus 1 vers 15, en daar zie je ook dat de Heer Jezus zegt dat het, de tijd is vervuld. De tijd is vervuld, dat zagen we net al, met betrekking tot de komst van de Heer Jezus. Maar het mag duidelijk zijn dat zijn komst ook alles te maken had met de komst van het Koninkrijk. Misschien dat we daar de volgende keer ook eens wat uitgebreider op in zullen gaan. De tijd is vervuld, het koninkrijk van God is nabijgekomen. Je ziet het als het ware in de tijd, zo de ontwikkelingen plaatsvinden. En op een zeker moment, zegt de Heer Jezus ook in Johannes 17, vers 1. Vader, het uur is gekomen, verheerlijk uw zoon, omdat ook uw zoon u verheerlijkt. De tijd is nabijgekomen, ja zelfs het uur nadert. ...waarop uh, dat moment zou komen dat uh, de zoon uh, ja, de vader zou verheerlijken. En we weten dat die verheerlijking natuurlijk alles te maken heeft. Daar komen we straks ook nog over te spreken. Over uh, ja, de vervulling hè, van, van, uh, van, 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 van de profetieën, hè, De vervulling ook van de wet zullen we straks met elkaar gaan zien... Uh, waarin dan ook uh, de, 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 de zoon de vader heeft verheerlijkt. Maar natuurlijk ook uh, weer de vader uh, de zoon heeft verheerlijkt. Uh, door zijn opstanding uit, zijn, uit de dood. Uh, en de heerlijkheid die hem uh, vervolgens uh, wachtte. Uh, je ziet ook in de Bijbel dus ook verschillende tijdseenheden. Uh, er wordt gesproken over uren. Uh, het uur is gekomen, zagen we. Dagen. Uh, weken, 70 weken overigens zijn die 70 weken feitelijk jaarweken, hè, periodes van 7 jaar, wat we net hebben gezien in Daniel 9 maanden worden genoemd jaren, en ook eeuwen, daar hebben we ook al eens bij stilgestaan, het begrip eeuw in de Bijbel is niet uh, precies uh, 100 jaar, hè, zoals wij uh, nou ja, hè, spreken over uh, deze eeuw hè, uh, de 21ste eeuw uh, maar is het aion, het Griekse woord, wat eigenlijk voor een veel langere periode staat dan 100 jaar. En dat woord aion bijvoorbeeld, met die eeuw, vinden we ook terug in Matthäus 24 bijvoorbeeld. En daar zie je dat de heer Jezus, of eigenlijk de discipelen vragen, wat is het teken van uw komst en de voleinding van de wereld? En als je dat zo leest, dan heb je al gauw de indruk dat het hier gaat om ja, het, 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 het einde van, van het totale wereldgebeuren. Cosmos. Maar het gaat hier om het woord aion. Niet kosmos, maar aion. En dat wil feitelijk zoveel zeggen dat er straks dat er een einde komt aan deze aion. Deze periode. En dan komen we dus in een volgende aion, een volgende fase. En dan denk ik met name aan het, aan het Messiaanse Rijk. Het Rijk van Christus straks, dat Christus straks bij zijn wederkomst op aarde zal, zal vestigen. En natuurlijk ook bijvoorbeeld die prachtige woorden van de Heer Jezus. Ik ben met u al de dagen tot aan de voleinding van de wereld. Daar is het ook weer, tot het einde van deze Aion, die dus straks gevolgd zal worden dus door een nieuwe fase. Een nieuwe aion. Het gaat hier dus niet in Matthäus 24 zoals vaak wordt gedacht. Hè, aan, aan, uh, dat er, dat, aan het vergaan van de wereld. Hè, maar het gaat hier dus om, om een periode die ten einde loopt. Hè, de volleinding van de aion. Nou, waar we vooral... Uh, op, euh, op willen focussen. zijn de sleutelpersonen in Gods heilsplan. En eigenlijk als je deze personen. die hier staan. Euh, zo bestudeert. dan, dan, dan zie je hè, dat zij leefden. in een bepaalde periode. waarin zij ook. ja, je zou kunnen zeggen. een bepaald rentmeesterschap. Hè, van God. Euh, waren toegekend. Hè. Uh, nou denk aan Adam, de eerste mens, die was gesteld tot heerschappij over de aarde. Ja, hij is gevallen in zonde, samen met Eva, en je hebt dus laten we zeggen de tijd voor Adam en de tijd na Adam, waarin dus na zijn val, of beter gezegd na de val van Adam, waarin dan ja ook niet alleen de dood zijn intrede deed bij de mens, maar feitelijk ook uh, eigenlijk de hele schepping uh, aan de vruchteloosheid was onder, is onderworpen uh, in, uh, in Romeinen 8 kun je dat lezen nou, dan heb je de periode van Noach uh, dat is ook eigenlijk een hele specifieke fase ook uh, uh, waarin natuurlijk na uh, de zondvloed daar weer uh, ja, als het ware een, een, een gereinigde aarde uh, weer, weer, weer te, boven kwam uh, uit het water als het ware oprees en uh, en dan, als je zo de geschiedenis doorleest, dan ja, kom je dus in, in Genesis 12, waar God een volk uit kiest. Dat is, dat is Abraham, de mens die eigenlijk elke keer weer opnieuw faalt. Denk aan, aan natuurlijk de, 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 de zondvloed, maar denk ook aan Genesis 11, waar het gaat over de toren van Babel. Waar, waar, waar de mens zijn eigen weg gaat, zichzelf een naam wil maken, zelf een toren wil bouwen. om Daarmee als het ware ja, zich in eigen kracht tot, tot God te verheffen. En dan dus ja, zie je dat er een nieuwe fase komt. De volkeren spelen daarin nog wel een rol. Maar... Ja, eigenlijk niet, maar indirect. Het gaat dan vanaf Genesis 12 echt om Abraham en zijn nageslacht. En we weten dat zijn nageslacht is, Abraham, Isaac en Jacob. En daaruit die twaalf stammen van Israël zijn, zijn voortgekomen. En dan komen we bij de periode van Mozes. Niet alleen met betrekking tot de uitocht uit Egypte, waar dat volk dan terecht komt... ...en waar de heren dan op hele wonderlijke wijze hè, dat volk ook verlost... Hè, ...en de oordelen eh, ook, eh, ook over Egypte doet komen, hè, over Farao en de zijnen. Eh, maar eigenlijk het bijzondere ook van, van Mozes is natuurlijk de wetgeving. Hè. En in de wetgeving ja, is feitelijk God dus een, een verbond aangegaan met zijn volk Israël. Het is, je zou kunnen zeggen, een, een huwelijksverbond... En ja, tot hoever loopt dat, loopt, loopt dat verbond, tot hoever loopt, loopt die wet? Nou, we zullen vanavond uh, vooral uh, stilstaan bij uh, de komst van de Heer Jezus naar deze aarde. En we zullen zien dat dat eigenlijk ook weer een nieuwe fase is. Hè, als hij komt naar deze aarde, hoewel hij komt eerst onder de wet, hè, maar uiteindelijk zullen we straks zien om hen die onder de wet waren uh, vrij te komen. Goed, daar komen we straks over te spreken. Nou, Dan hopen we na deze studie hè, ook nog stil te staan bij de bediening van Petrus, de bediening van Paulus, hè, die wel onderscheiden kunnen worden. En dan ja, die nieuwe Aion, hè, Christus rijk op aarde. Daar zullen we ook, eh, ook bij stilstaan, hoe dat koningschap van Christus eruit zal zien. Hoe de aarde er dan in die tijd uit zal zien. Dat is een totaal andere aarde als dat wij, en een totaal andere wereld als hè, dat wij nu kennen. De wereld zal een enorme metamorfose ...ondergaan bij de wederkomst uh, van Christus. Wat dan uiteindelijk, hè, zo kun je ook lezen in 1 Corinthe 15... Uh, ja, uit, ...uitkomt dan in die fase hè, waarin God zal zijn alles en in allen. En daar zou je kunnen zeggen is in grote lijnen... Hè, ...dan dat heilsplan van God dan mee volbracht, voltooid. Maar laten we eerst eens even kijken naar uh, de tijd van Mozes... Want de grote vraag is natuurlijk, en waar, waar denk ik ook nog wel eens wat verwarring over is. Aan wie heeft God nou in eerste instantie die wet gegeven? En dan, dan kennen we van Exodus 20, die, die tien geboden, die vaak ook worden voorgelezen. Maar als je dat leest in zijn verband, en dat is natuurlijk eigenlijk kenmerk van bijbelstudie. Dat je probeert de dingen... ...in hun context te zien... Dan, dan, ...dan zul je ontdekken dat de heren... ...deze geboden in de eerste plaats eigenlijk... ...zou kunnen zeggen ook exclusief tot Israël gesproken heeft. Exodus 20, waar we dan die, die tien woorden vinden... ...begint dus met te zeggen... ...ik ben de Heer uw God... ...die u uit het land Egypte, uit het slavenhuis geleid heeft. Dan kunnen we dat natuurlijk zonder meer ook geestelijk toepassen... ...en we kunnen natuurlijk zeggen van ja... De Heer heeft ook, ook ons uit Egypte verlost. En dat, dat is natuurlijk zeker waar. Ook wij waren gebonden. Dan kun je Farao zien als een, als een type van, van Satan. En, en ja, zijn heerschappij. Hoe, hoe we daaruit zijn verlost. Ik meen dat was het al in zijn openingsgebed ook al even noemde. We zijn overgezet in het koninkrijk van de zoon zijn liefde. We zijn verlost uit de macht der duisternis. Maar... Als je het even goed, even de primaire betekenis van deze woorden, ja, tot je door laat dringen, dan zie je dus dat het heel expliciet, de Heer dit zegt tegen, in de eerste plaats, zijn volk Israël. Dat is feitelijk ook wat we ook lezen in, in Psalm 147, die laatste verse daarvan, waar... We lezen. Hij maakte Jacob zijn woorden bekend. Israël zijn verordeningen en zijn bepalingen. En zo heeft hij voor geen enkel ander volk gedaan. Die kennen zijn bepalingen niet. Halleluja. Geloof de heren. Uh, denk, bedenk dat, dat God aan Israël de wet gegeven heeft. Zijn verordeningen, zijn bepalingen. Om natuurlijk dat volk ook tot de getuige te laten zijn. Uh, Israël heeft het voorrecht... Uh, Zoals er staat bijvoorbeeld in Romeinen 3 vers 2, dat hun de woorden God zijn toevertrouwd. En zij hebben God mogen leren kennen vanuit het woord. Als je kijkt naar de heidenen, in Romeinen 1 kom je dat vooral tegen. Zij kunnen God kennen vanuit de schepping. De schepping die verwijst naar de schepper. Maar de volkeren hadden al zodanig niet dat woord van God tot hun beschikking. Dat was wat God exclusief aan zijn volk Israël heeft gegeven. Het uh, is trouwens opmerkelijk als we even teruggaan naar de tien woorden of de tien geboden, hè, zoals we die onder andere in Exodus 20 tegenkomen, dan, uh, dan kun je eigenlijk zien dat al die geboden wel herhaald worden, indirect of direct, in het in de nieuw Testamentisch onderwijs. Uh, alleen het opmerkelijke is dat er eigenlijk één uh, onderdeel van die tien geboden niet wordt herhaald en dat is het vieren van de Sabbat en dat houdt natuurlijk verband met het feit dat, dat, dat ook de Sabbat toch ook heel speciaal verband houdt met het verbond dat God dus ook exclusief met Israël ja, is aangegaan dat is het teken van het verbond zoals de Heer ook zegt, hij zal tussen mij deze Sabbat en de Israëlieten voor eeuwig ...een teken zijn. Um, ja, als we het hebben over de wet... ...en het is wel goed om daar ook nog even verder... Wat, ...nog wat bij stil te staan... Um, ...dan is het natuurlijk ook de vraag... ...van als je de wet zou willen houden... ...en bedenk dan als je de wet... Uh, ...als je over de wet spreekt... Eh, ...of als... als, als eh, de ...naam over de wet van Mozes... Uh, ja, dan hebben we het natuurlijk niet slechts over die tien geboden, hè, die ons wel bekend zijn. Maar reikt dat natuurlijk veel verder. Hè. Er zijn maar liefst 613 geboden en verboden hè, die de wet telt. Dus dat zijn er heel wat. Daarbij komt dat, eh, dat ook ja, het centrum van de wet was natuurlijk de tempeldienst. De offerdienst. Heel veel heel veel. In die wet heeft betrekking hè, op, op de tempel, hè, op de tempeldienst, op het, eh, ja, het brengen van, van allerlei verschillende offers aan God. Hè, brandoffers, schuldoffers, zondoffers, enzovoort, enzovoort. En eh, dat blijkt ook wel hè, uit Leviticus 17, vers 11, eh, waarin de Heer dan zegt dat hij ja, het bloed heeft gegeven. Hè, het bloed is in het vlees en ik heb u dat op het altaar gegeven om voor uw leven... Verzoening te doen. Want hè, het is het bloed dat door middel van het leven verzoening bewerkt. Bloed staat voor leven. Als er ergens eh, iemand aan de kant van de weg ligt. Hè, die is aangereden. En je ziet een grote plas bloed. Dan eh, ja, wekt dat eh, ja, schrik op. Hè, terecht. Want ja, dan weet je als het ware dat het leven hè, er, eruit dreigt eh, te trekken. Leven een bloed. En God heeft dat leven he, in dat bloed gegeven. om voor die verzoening te doen. Maar het mag duidelijk zijn dat de Heer. in he, Leviticus 17. heel duidelijk spreekt over die tempeldienst. He, waar dus de offeraar. He, met, zijn, ja, met, met, met dat dier. He, wat hij offerde. Uh, ja, dat bloed he, deed. dan uh, bewerkte de verzoening. Um, ja, dus ook even de vraag. Kunnen wij de wet, zoals die aan Mozes gegeven is, in acht nemen? Nou ja, Jacobus zegt, want wie de hele wet in acht neemt maar op één punt struikelt, die is schuldig geworden aan alle geboden. Nou, hier zie je eigenlijk al, dat als je de wet wil onderhouden van Mozes, ja dan zul je ook inderdaad al die geboden moeten onderhouden. En zoals we eigenlijk net gezien hebben, is dat... In feite dus niet meer, niet meer mogelijk gezien alleen al het feit he, dat de tempeldienst er niet meer is. He, en he, ja, het tweede he, wat ik hier noem is dat, he, dat er ook geen theocratie meer is. God he, heeft he, Israël uitverkoren om daar zelf he, zijn, zijn heerschappij over ten uitvoer te brengen. God is he, als de koning van Israël vandaar ook een theocratie, he, een godsregering. En het mooie is dat, eh, dat als dan op zeker moment hè, dat volk ook om een koning vraagt, hè, dan, dan ja, zegt de heren, hè, ja in feite hè, tegen Samuel, niet, niet, ze hebben niet u verworpen, maar ze hebben eigenlijk mij verworpen dat ik koning over hen zou worden. En dan toch hè, zien we dus hè, dat koningschap wel komen, hè, is het koningschap van Saul, nou, van David en dan van Salomo, je kent de geschiedenis, hè? Dan, dan gaan langzamerhand, of dan gaat hè, door de zonde van, uh, van uh, Salomo, valt dat rijk uiteen, hè? een twee- en een tienstammenrijk. Maar ook in de periode hè, van de koningen eh, lezen wij in Deuteronomium 17, is eigenlijk heel opmerkelijk, hè? dus eigenlijk nog voordat hè, het volk vraagt om een koning, hè, eigenlijk de volkeren gelijk wilden zijn, want ja, al die andere... Volken hadden ook een koning en dat, dat wilde Israël eigenlijk ook wel. Iets zichtbaars, een zichtbare koning met alle praal en pracht enzovoort enzovoort. En dan is het eigenlijk heel opmerkelijk dat de Heere al in de wetgeving hè, geboden heeft... Dat, eh, dat die koning dan voor zichzelf hè, een boekrol, eh, op een boekrol een afschrift heeft van die wet. Waarin hij, eh, waarin hij dan eigenlijk dagelijks... Hè, uh, ...moet lezen hij moet zich daar dagelijks mee bezighouden... ...om, dat, om het volk zo te, bestu te besturen... Hè, ...zoals God dat ook inderdaad in zijn wet had voorzegd. Nou, we weten dat eh, Israël, dat is wel heel bijzonder natuurlijk... Weer, ...weer terug is onder de volkeren... Hè, ...zijn plaats weer heeft ingenomen... ...een deel hè, van het volk is teruggekeerd... Hè, ...naar het land Israël... ...maar we kunnen vandaag natuurlijk niet spreken over een theocratie... Dat wil wel een deel hè, van, de, van, de, van de Joodse orthodoxe hè, Joden. Eh, die, die, hè, de orthodoxe Joden die willen dat, zouden dat wel graag willen. Maar dat is het natuurlijk niet. Hè. Het is vandaag aan de dag ook nog altijd een democratie. Ja en dan die bijzondere tekst van Johannes 1 vers 17. Waar we dan lezen... De wet is door Mozes gegeven en de genade en de waarheid is door eh, Jezus Christus gekomen. Het is wel goed om even deze tekst zo op je te laten inwerken. Hè. Het is eh, hier in Johannes 1 vers 17 hè, waar dit gezegd wordt. In betrekking dus tot eh, het verschil hè, tussen Mozes en Christus. Mozes, als, 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 de wet wordt ook wel aangeduid, of de, 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 ja, als, als Mozes. Mozes staat, als je de naam Mozes uitspreekt, dan, dan zeg je eigenlijk de wet. En ja, die specifieke fase in Gods heilsplan. Maar hier lezen we dus dat de genade en de waarheid zijn er door Jezus Christus gekomen. Wil dat nou zeggen dat er onder de wet geen genade was en dat er onder de wet geen waarheid was? Is dat eigenlijk wat deze tekst ons wil zeggen? Nou, dat denk ik niet. Natuurlijk was er ook in de tijd van de wet was er genade. Bedenk dat, dat iemand die zondigde met zijn, ja, met zijn offerdier naar de priester kon gaan en dan... Door, door dat bloed van het offerdier wat dan geslacht werd ja, was er genade hè, en werd, werden die zonden eh, weggedaan overigens eh, zijn we nu in de tien dagen hè, de tien ontzagwekkende dagen hè, van Israël die beginnen met Rosh Hashanah, hè, het joodse nieuwjaar en eindigen straks eh, met Yom Kippur hè, de, de, de Verzoendag, hè, de grote Verzoendag um, en het was natuurlijk ja, op Yom Kippur hè, dat dat, dat het hele volk eigenlijk ook getuige was. Hè, hoe, hoe dan hè, die, die, die priester eh, ja, dat die tempel binnenging en uiteindelijk daar ook voor God mocht verschijnen. Hè, als eh, als ja, daar in dat, in, dat, eh, in dat Heilige der Heiligen, hè, waar dat bloed dan ook werd gestort. Eh, dus daar was ook zeker genade hè, voor. De individu, de individuele jood, als ook met Yom Kippur, voor het volk van Israël. Waarbij dan ook de zonden van het afgelopen jaar eigenlijk ook weer onder het bloed werden gebracht. En dan weet je van de twee, twee bokken. De ene bok werd geofferd en de andere bok, en daar werd de zonde van het volk opgelegd. En die werd, ja, werd, werd weggestuurd naar de woestijn. De zonden werden weggedragen dat was genade en het was ook een waarheid alleen in die zin dat het een, in feite een schaduwbeeld was dat is ook wat, wat de apostel zegt ook in Hebreeën 10 vers 1 een belangrijke tekst met betrekking tot dit onderwerp want de wet die slechts een schaduw heeft van de toekomstige heilsgoederen. En niet het wezen van die, cellen, die dingen zelf. Kan nooit met dezelfde offers. Die zij jaar in jaar uit ononderbroken brengen. En die naderen tot volmaaktheid brengen. Het waren beelden. Het waren schaduwen. En het bracht natuurlijk vooral ook. Dat Yom Kippur bracht ook. En dat was ook een van. Ja van. 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 van Van. van, van de, ja, ...dingen waar, waar, het, waar het volk dan ook aan werd herinnerd... ...namelijk aan de zonde hè? Die, die, die men deed. Hè? En, en men eigenlijk dus ook steeds... Ja, ...dat voortdurende offer nodig was. Die priesters in die tempel... Die, ...die hadden niet af en toe eens een periode... ...dat ze daar zeven even konden uitrusten in die tempel. Het ging dag en nacht eigenlijk door. Hè? Voortdurend werd daar, werden daar offers gebracht... Dus wat betekent het? De wet is door Mozes gegeven en de genade en de waarheid zijn er door Jezus Christus gekomen. Nou ja, feitelijk zoals hè, de apostel het hier zegt in Hebreeën 10. Toen Christus kwam, ja, kwam kwamen die schaduwen, kwamen tot een einde. Die schaduwen die werden vervuld in het wezen, hè, in Christus zelf. En dat is natuurlijk eigenlijk ook het grote thema van van de Hebreeënbrief, Ik We denk wel de brief hè, aan de Hebreeën, aan, aan Joodse gelovigen. Het is ook altijd goed om ook te zien hè, aan, aan wie zo'n brief primair is gericht. En dan, ja, dan, dan, dan blijkt dus ook hè, dat de apostel heel veel moeite doet om, om, om te laten zien hè, dat, dat dat oude, hè, die, 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 die schaduwen hè, van, van al die offers enzovoort enzovoort, dat dat alles een vervulling kreeg. In dat ene lam, waarvan Johannes dan ook zegt, zie het lam gods dat de zonde der wereld wegneemt. Voor ons een hele bekende tekst. Maar, maar voor, voor de jood in die tijd, die dat Johannes de Doper heeft horen uitspreken, moet dat een, ja, wel een hele bijzondere lading hebben gehad. Want die zonde werd nooit weggenomen, die zonde werd wel bedekt tijdelijk door dat offerbloed, maar werd in feite nooit echt weggenomen. Het werkelijke offer, het paaslam, dat is, was en is de Heer Jezus Christus. Zijn offer is een volkomen offer. Dat hoeft niet meer herhaald te worden. Dat is eens en voor altijd het grote thema van de Hebreeënbrief. Maar bedenk wel dat de Heer Jezus... Wel kwam dus nog in die periode van de wet. Je leest dat bijvoorbeeld in Lucas 2. Die bekende woorden die we dan vaak met kerst lezen, of later. Maar toen acht dagen vervuld waren na zijn geboorte, liet men het kind Jezus besnijden. Werd hem de naam Jezus gegeven. Die de engel eh, genoemd had. Hè, voordat hij in de moederschoot ontvangen was. En dan staat er toen de dagen van haar reiniging. volgens de wet van Mozes. Hè, die reinigingsdagen. Hè, waren in overeenstemming met de wet van Mozes. Eh, toen die vervuld waren. brachten zij hem naar Jeruzalem. om hem de Heeren voor te stellen. zoals geschreven staat. in de wet van de Heeren. al wat mannelijk is. dat de moederschoot opent. Hè, met andere woorden, de eerste geborene. Hè, die is heilig. en zal voor de Heeren. Heilig ook genoemd worden. En daar moest dan ook een offer voor gebracht worden. Je ziet dus dat, dat de Heer Jezus zijn komst naar deze aarde, alles eh, ja, nog, nog stond in het teken van de wet van Mozes. En exact overeenkomstig de wet van Mozes moesten eh, al deze dingen al vanaf zijn geboorte af aan, moesten worden vervuld. Uh, maar wat was het doel van Jezus komst? Was zijn doel... Ja, in feite alleen maar om die wet uh, ja, uh, te gehoorzamen? Ja, dat was een doel. Maar het uiteindelijke doel was om die wet ja, te volbrengen... zodat dus het volk uh, en onder die wet vandaan zou, zou komen. Lees maar eens wat er staat in Galaten 4 is 4 tot 7, je mag het ook opzoeken in, uh, in je Bijbel, ik heb vrij veel teksten, dus uh, als je dat misschien af en toe ook eens even in je Bijbel wil naslaan dan is dat uh, zeker ook niet verkeerd en waar Paulus dan zegt ik wij komen straks nog even in gelaten dus laten we dat allemaal vast opzoeken 4. Laten we maar even lezen vanaf vers 1. Ik zeg echter, zolang de erfgenaam... Het gevonden, ik lees het de HSV. Ik zeg echter, zolang de erfgenaam een onmondig kind is... ...verschilt hij niets van een slaaf, hoewel hij wel heer is van alles. Maar hij staat onder voogden en beheerders... ...tot het tijdstip dat de vader van tevoren bepaald heeft. Zo waren ook wij, toen wij nog onmondige kinderen waren... Als slaven onderworpen aan de grondbeginselen van de wereld. Maar, belangrijk woordje, daar zie je eigenlijk die omslag plaatsvinden. Maar toen de volheid van de tijd gekomen was, zond God zijn zoon uit, geboren uit een vrouw en geboren onder de wet. Om hen die onder de wet waren, vrij te kopen, opdat wij de aanneming tot kinderen, of je zou hier kunnen lezen, tot zonen zouden ontvangen. En dan vers 6. Nu, omdat u kinderen bent, heeft God u de geest van zijn zoon uitgezonden in uw harten. die roept, Abba, vader. Dus nu bent u geen slaaf meer, maar u bent een zoon. En als u een zoon bent, dan bent u een erfgenaam van God door Christus. En daar zie je feitelijk, wat Paulus hier aangeeft, de nieuwe positie. Eh, we zijn niet langer meer eh, onder, onder de wet. Maar zegt Paulus... God heeft ja, je daar van vrijgekocht. Hij heeft zijn zoon uitgezonden, de volheid des destijds, geboren uit een vrouw. Let wel, in feite gaat het hier natuurlijk om de vervulling van Genesis 3, vers 16. Waar we lezen over het zaad van de vrouw dat komen zou en uiteindelijk de kop van de slang zou vermorselen. Hier zien wij gelaten... De komst van Christus, het zaad, geboren uit een vrouw. Let wel, hier staat niet uit een man en een vrouw. Dat zou je verwachten. Want dat is een normale geboorte. Maar we weten dat de Heer Jezus zijn komst naar deze aarde niet was door tussenkomst van een man, maar het was de Heilige Geest die de maagd Maria overschaduwde, waardoor zij zwanger werd. En ja,. Het kind mocht voortbrengen waarover hier gesproken werd. Eh, geboren onder de wet, om hen die onder de wet waren vrij te kopen, opdat wij de aanneming van kinderen zouden ontvangen. En hier gaat het dan met name eigenlijk ook over het zoonschap. Want eh, Paulus zegt, u bent niet langer meer een slaaf, maar u bent een zoon. En als u een zoon bent, dan bent u ook een erfgenaam van God. Door Christus. Het zoonschap. heeft in de Bijbel. te maken met het erfgenaamschap. De zoon was de erfgenaam. Christus was de eerstgeborene. onder zijn broeders. Hij is de erfgenaam van alle dingen. En het bijzondere is dat wij dus ook in Christus. ook deel hebben aan dat erfgenaamschap. We zijn gezegend met alle geestelijke zegeningen, zegt Paulus in Efeze 1. in de hemelse gewesten. We hebben in Christus in feite in feite alles ontvangen dus het bijzondere is eh, als je kijkt eh, die, naar die parallel dat eh, Israël eh, eigenlijk ook zegt ja alles wat de Heerde gesproken heeft zullen wij doen wij zullen alles volbrengen eh, wat de Heerde in zijn, in, zijn, in zijn wet eh, ons eh, ons eh, ja, zegt. Uh, alleen het bijzondere is natuurlijk dat het volk dat wel gezegd heeft, maar eigenlijk het nooit heeft kunnen volbrengen. En het mooie is dat de heer Jezus Christus, hij kwam onder de wet, maar hij heeft die, die wet ook volkomen volbracht. Hij is gehoorzaam geworden, zoals Paulus dat zegt in de Filipense. Tot de dood, ja tot de dood van het kruis. En ja, dan komen we weer uit bij eh, Hebreeën 10, heel mooi. Daarom zegt hij bij zijn komst in de wereld, slachtoffer en graanoffer hebt u niet gewild. Maar u hebt voor mij een lichaam gereed gemaakt. God zelf heeft het lichaam van Christus gereed gemaakt. Dat lichaam wat uiteindelijk geofferd zou worden. Brandoffers en offers voor de zonden hebben u niet behaagd. En toen zei ik, en daar is dan eigenlijk de Heer zelf aan het woord, de Heer Jezus. Zie, ik kom in de boekrol is over mij geschreven om uw wil te doen, o God. En daarvoor had, daarvoor had hij gezegd: graanoffers, slachtoffers en graanoffers en brandoffers en offers voor de zonde, hebt u niet gewild. Zij hebben u niet behaagd. Hoewel zij overeenkomstig de wet gebracht worden. Dat is merkwaardig, hè? Overeenkomstig de wet, hè, zoals God het geboden had in de wet, zijn die offers gebracht. Maar ze hebben eigenlijk nooit de Heer de heren volkomen kunnen behagen. Want dat wacht, wachten op de komst van Christus. Op het ware lam van God dat inderdaad de zonde der wereld wegnam. En daarom sprak hij, zie, ik kom om uw wil te doen, o God. Hij neemt het eerste weg om het tweede daarvoor in de plaats te zetten. Het eerste onder de wet, de situatie onder de wet. Uh, moest plaatsmaken voor het nieuwe. En dat uh, houdt hier vooral natuurlijk ook verband ook eigenlijk met dat nieuwe verbond. Hè, wat, wat, wat God ook had toegezegd uh, te zullen geven aan Israël. Hè. Het nieuwe verbond waarover je leest, onder andere in Jeremia 31, waarin de Heerde zelf die wetten hè, in, in de harten van zijn volk uh, zal schrijven. Hè. En eigenlijk het leven van Christus. Eigenlijk het leven met een hoofdletter is ook voor ons christenen. Paulus zegt, ik ben met Christus gekruisigd. toch leef ik, toch niet meer ik. Maar Christus leeft in mij. Ik heb ze even tegenover elkaar gezet, omdat ik het wel mooi vond. Het volk dat zegt, alles wat de Here gesproken heeft, zullen wij doen. Alleen, zij waren daar niet toe in staat. Christus, die gekomen is en gezegd heeft dat hij kwam he, om de wil van de Vader te doen, he, zoals ook he, al van tevoren in de boekrol geschreven was. En het bijzondere is natuurlijk bij de Heer Jezus Christus, dat hij die wet he, vanaf zijn geboorte, af aan, eigenlijk tot aan zijn dood, he, he, aan het kruis, volkomen heeft volbracht. He, en dat is eigenlijk ook, he, wat we ook lezen in, Johannes 19, vers 30 als ik het uit mijn hoofd zeg. Die bijzondere woorden van de heer Jezus. Het is volbracht. Dus Christus kwam niet alleen onder de wet. Maar heeft die wet ook vervuld. Namelijk in eerste plaats door als enige de wet volmaakte gehoorzaam. Israël heeft dat nooit gekund, zei ik al. Maar hij wel. Hij heeft de wet ...volkomen gehoorzaamd. Tegelijkertijd... Eh, ...heeft hij ook de wet... ...vervuld in de zin... Van het, ...dat hij ook de vervuller is... ...van al die schaduwbeelden. Zien we dat? Ook in dat opzicht heeft hij dus... ...de, de wet... ...vervuld, voltooid. Hij is degene... ...waar eigenlijk al die schaduwbeelden... ...van dat oude verbond... ...naar verwijzen. Het paaslam... ...ja had wel tijdelijk de functie dat als dat werd aangebracht aan de bovendorpel en bij de beide zijposten van de deur, dat de verderfengel voorbij ging. Maar het was een beeld, het was een type. En alles wees op het ware lam dat inderdaad in staat was om de zonde weg te nemen. Het derde is, en dat moeten we ook niet vergeten, dat de Here ook de vloek van de wet heeft ondergaan. Ja. Paulus schreef in gelaten, in gelaten 3, vers 13: Christus heeft ons vrijgekocht van de vloek van de wet, door voor ons een vloek te worden. Want er staat geschreven, en dat is een citaat van Deuteronomium 21, vers 23, Vervloekt is ieder die aan het hout houdt. En dan denk je, ja, maar waarom, waarom moest hij dan eh, ja, onder die vloek van die wet komen? Want hij had die wet volbracht. Als er nou één was hè, die, die inderdaad. Eh, was gehoorzaam was, ja, geweest aan die wet volmaakt, ja, dan, dan is het Christus. Maar eigenlijk het bijzondere is hè, dat we op het kruis van Golgotha hè, ook een ander aspect zien, namelijk dat hij tot zonde is gemaakt, zegt Paulus in 2 Korinthe 5 vers 21, En die geen zonde gekend heeft, heeft hij voor ons tot zonde gemaakt, opdat wij zouden worden gerechtigheid van God in hem. En al zodanig heeft hij dus in onze plaats eigenlijk die vloek eh, op zich genomen, heeft hij daar gedragen, die toren van God, eh, die is over hem heen gekomen. En al zodanig eh, is ook dat eigenlijk een onderdeel eh, van, van die vervulling van de wet. Is dat duidelijk of roept dit vragen op? De dus keuze van de fariseeën om uh, Christus te veroordelen. Ja. Tegelijk is het ook uh, de keuze van de vader. Ja. Is die aan, ja, is ook uh, fariseeën en pilaatschappen natuurlijk ook een aandeel. Ja. 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 Nee, zonder enige twijfel. Hè. Je ziet eigenlijk uh, steeds hè, die, die menselijke kant en die goddelijke kant. Hè. We kunnen wel even naar handelingen toe gaan. Naar handelingen 3, daar, daar zie je eigenlijk die, hoe Petrus waar die beide bijeenbrengt als we even gaan naar vers 14 dat is die toespraak die Petrus daar houdt naar aanleiding van die genezing van die van die verlamde man en dan loopt heel het volk te hoop want dat was natuurlijk een enorm groot wonder, een geweldig teken wat daar werd verricht. Uh, en dan gaat uh, Petrus gaat daar opnieuw een toespraak houden. In Andelingen 2 vinden we de toespraak, de Pinkste toespraak van Petrus. En Andelingen 3 uh, zien wij dat Petrus eigenlijk verder gaat, zou je kunnen zeggen, met zijn, uh, met zijn prediking. Uh, in vers 14, waar, uh, uh, nou, laten we even lezen vanaf vers 13: de God van Abraham, Isaac en Jacob, de God van onze vader, heeft zijn kind Jezus verheerlijkt. Of zijn knecht Jezus. Ja, hier staat zijn kind Jezus. Ja, ja. ja. zijn kind Jezus uh, verheerlijkt. Denk even aan uh, Johannes 17. We hebben er net gelezen. En zie even die verbanden. Dat de Heer Jezus uh, bidt. Uh, verheerlijkt dan uw Zoon. En, en eigenlijk is dat ook wat, wat, wat Petrus hier ook aanhaalt. Uh, de, uh, de Heer Jezus, uh, zijn kind... Uh, die geboren is, de volheid des tijds hebben we net gelezen. Geboren uit een vrouw. Uh, het is zijn kind, zijn kind Jezus, verheerlijk door de opstanding uit de doden. Maar, zegt Paulus, Petrus er meteen achteraan, die u hebt overgeleverd. U hebt hem verlogend voor Pilatus toen die oordeelde dat men hem zou loslaten. Uh, je ziet hier heel duidelijk dat Petrus hier het volk ter verantwoording roept. U echter, hoewel hij had kunnen vrijgelaten worden, als het Pilatus, eh, eh, ja, besluit, eh, of besluit, eh, besluit, ja, mogelijkheid eh, om hem vrij te laten hadden aangegrepen, u echter hebt de heilige en rechtvaardige verlogend en gevraagd dat uw moordenaar geschonken zou worden, Barabbas. Maar dan vers 15, maar de vorst van het leven hebt u gedood, die God uit de doden opgewekt heeft, waarvan wij getuigen zijn. En zijn naam heeft deze man, die u ziet en kent, sterk gemaakt. En door het geloof in zijn naam en het geloof dat er is door hem, heeft hem in aanwezigheid van u allen deze volkomen gezondheid gegeven. Weet je wel, dat is die verlamde man die daar zat aan die, aan die tempelpoort. En nu weet ik, broeders dat u het uit onwetendheid gedaan heeft, evenals uw leiders. Dat is mooi, hè? Wat Petrus hier eigenlijk, eh, ja, zegt, hè, om, 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 ja, als het ware verzachtende omstandigheden, hè, die hij hier geeft. En nu weet ik, broeders, dat het u uit onwetendheid gedaan heeft, evenals uw leiders, maar God heeft op die manier vervuld wat hij bij monden van al zijn profeten had aangekondigd, namelijk dat de Christus lijden zou zie je hier die twee elementen enerzijds het volk dat verantwoordelijk is en verantwoordelijk wordt gesteld hoewel Petrus dan zegt ja jullie hebben het eigenlijk in onwetendheid gedaan, maar daarmee is wel eh, vervuld datgene wat God door al zijn profeten had aangekondigd al zijn profeten eh, namelijk dat de Christus lijden zou lijden, sterven en Petrus, die dan ook zo zagen we net, ook spreekt over zijn verheerlijking als gevolg van zijn opstanding. Belangrijker dus om deze twee elementen te zien: er is een goddelijke kant en er is een menselijke kant aan deze zaak. Uiteindelijk is het de tijd van God, die God daarvoor bepaald had, alles geschiet. Ja, en dan in gelaten 3, laten we daar nog eens even naartoe gaan, gelaten 3. Laten we maar even lezen vanaf vers 19. Daar geeft Paulus ook verder uitleg met betrekking tot de wet. En dan in vers 19, daar zegt dan Paulus... Waartoe dient dan de wet? Belangrijke vraag ook voor ons nu. Waartoe dient nu de wet? Nou, zegt Paulus, zij is eraan toegevoegd omwille van de overtredingen. Totdat het nageslacht zou komen. Gekomen zijn. Aan wie het beloofd was. En zij is door engelen in de hand van, middelen van, de, van de middelaar beschikt. Het was door middel van de engelen... Dat de wet eigenlijk via Mozes vervolgens tot het volk kwam. En de middelaar is niet middelaar van één partij, maar God is één. Dus hier zien wij, de wet is gekomen. Ja, en wat heeft die wet eigenlijk tot gevolg gehad? Nou, dat zien we eigenlijk steeds ook in, in het leven, hè, of in, in de geschiedenis van Israël. Maar Paulus die dat ook, ook op zichzelf, hè, in, in bijvoorbeeld Romeinen, Romeinen 7, heel duidelijk tot uitdrukking, hè, en brengt en dat beschrijft, hè, dat door die wet eigenlijk, ja, eigenlijk alleen maar die zonde is toegenomen. Hè. Omwille van de overtredingen, met andere woorden, die wet, die eis van God, was bedoeld om het volk tot inkeer te brengen, tot inzicht te brengen, dat zij niet van nature in staat waren om aan Gods eis te voldoen. Elke keer weer opnieuw faalden zij. Elke keer weer opnieuw moest dat offer hè, gebracht worden. En dat had dus een bepaalde periode. Hè, daar spreken we vanavond over. De bepaalde fasen in Gods huisplan. Dat was de periode onder de wet van Mozes. Maar, zegt Paulus... Euh, er is totdat het nageslacht gekomen zou, zou gekomen zijn. En dat nageslacht, zoals de HSV dat vertaalt... Is eigenlijk letterlijk ja, het zaad. Zoals denk ik ook de, de HSV of de, de Statenvertaling ook de NBG het weergeeft. Ik vind het altijd jammer dat ze dat, dat zaad hebben, hebben vertaald met nageslacht. Want ja, het is hè, dat zaad van, van hè, in Genesis 3 hè, dat je al leest. Hè, dat zaad van de vrouw. Hè, dat uiteindelijk de overwinning zou behalen. Wel nu. Is dan de wet in strijd met de belofte van God? Volstrekt niet. Want als er een wet gegeven was die in staat was levend te maken, dan zou de gerechtigheid werkelijk uit de wet zijn. Maar dat is niet mogelijk. Die gerechtigheid, daartoe, uit de wet, ja daartoe is de mens niet toe in staat. Er was één mens met een hoofdletter, namelijk de Heer Jezus Christus, die daar wel toe in staat was, zoals we net hebben gezien, die dan ook die wet heeft volbracht. Maar de schrift heeft alles onder de zonde opgesloten, opdat de beloften aan de gelovigen gegeven zouden worden door het geloof. En dan zegt de Statenvertaling in, het, in het, het geloof in Jezus Christus. Maar als je de andere vertalingen ziet, bijvoorbeeld de statenvertaling, de NBG zegt trouwens ook het geloof in Christus, dan zul je zien dat het niet gaat over het geloof in Christus, maar het geloof van Christus. Het is hier de tweede naamval. En kennelijk hebben de, ja, de vertalers, of laten we zeggen de hertalers van de HSV, daar, daar geen oog voor gehad. Want kijk eens in vers 23, en dat is ook de tekst die we ook op het scherm even laten zien. Voordat het geloof echter kwam, werden wij door de wet bewaakt, als gevangenen opgesloten. Totdat het geloof geopenbaard zou worden. Aan nou, welk geloof moest nou geopenbaard worden? Het is toch altijd geloof geweest? Ja, inderdaad. Totdat het geloof... En dat het zou je eigenlijk kunnen onderstrepen... Het geloof... Geopenbaard zou worden. En dat is het geloof... Van Christus. Wees maar verder. Zo is dan de wet onze leermeester geweest... Tot Christus. opdat wij uit het geloof... gerechtvaardigd zouden worden. Maar nu... Het geloof gekomen is, zijn wij niet meer onder een leermeester, want u bent alle kinderen of zonen van God door het geloof in Christus Jezus. En we zijn dus niet, ons, ons heil ligt dus niet in ons geloof, maar ons heil ligt in het geloof van de Heer Jezus Christus. Hij die inderdaad dat die wet heeft gehoorzaamd, die wet heeft volbracht... En heeft voltooid. En dan ook de weg van het geloof is gegaan. De weg van volkomen vertrouwen op de vader. Zien we dit? Want dit is wel, dit is ook een, eigenlijk best wel een belangrijk onderdeel. Je hoort vaak eh, nog wel eens over, over hè, gelogen die, die zeggen. Ja maar ik weet niet of mijn geloof groot genoeg is. Heb ik wel genoeg geloof? Enzovoort, enzovoort. Nou ja, ons geloof, dat, dat als dat de basis zou zijn voor ons heil, hè, eh, ja dan, dan zouden we moeten constateren dat eh, ja, dat geloof, dat fluctueert nogal eens en is aan gemoedstoestanden nog wel eens onderhevig, enzovoort, enzovoort. Nee, hè, ons heil ligt verankerd in het volbrachte werk van de Heer Jezus Christus. Ligt verankerd in het volmaakte geloof dat Hij ...dan ook heeft geopenbaard. Dat is het geloof op basis waarvan wij dan ook behouden zijn. Misschien beter te begrijpen als je het vertaalt in vertrouwen. Ja. Dan snap ik misschien beter. Ja. Ik. Ja. ja, ja, ja. Hoewel geloof ja. en vertrouwen... ...ze zijn natuurlijk ook onlosmakelijk ja. met elkaar ja. verbonden. Ja, ja zeker ja. maar bedenk hè, dat het geloof is uit het gehoor en het gehoor is door het woord van God de heer Jezus die ook inderdaad dat woord heeft vervuld hè, die, die, die ja eigenlijk ook die weg hè, van dat woord hè, is gegaan hè, en, en ja, eigenlijk zelf ook het woord is hè. dus inderdaad geloof hè, maar ja daarin ligt eigenlijk onlosmakelijk op opgesloten eh, het eh, ja de gehoorzaamheid en dat lezen we natuurlijk ook in Hebreeën 5 heb ik er maar ook maar even bij uh, genomen Hebreeën 5 hoewel hij de zoon was hè, uh, ja, heeft hij toch gehoorzaamheid geleerd uit wat hij heeft geleden je zou het niet verwachten dat hij, hem, hij, hij nog iets moest leren maar hier zien we eigenlijk weer de nadruk liggen op het mens zijn van de heer Jezus Natuurlijk was hij de zoon van God. En, en, en ja, was, was, had hij hè, eigenlijk ja, alle dingen hè, tot zijn beschikking. Hè, alle kracht, hè, alle heerlijkheid. Maar hij heeft het afgelegd. Hij is mens geworden. Hij is de mensen gelijk geworden. Hij heeft de, de gestalte van een dienstknecht aangenomen, schrijft Paulus. En hij is gehoorzaam geworden. Hij heeft die heerlijkheid bij de Vader afgelegd om uiteindelijk dat lijden voor ons, in onze plaats, te ondergaan. En hij heeft dat gedaan in gehoorzaamheid. Het is voor stap voor stap, hè, dat de Heer die weg in het geloof, in gehoorzaamheid is gegaan. En dan staat er, toen hij, en toen hij volmaakt was geworden, dat, wel, dat is het woordje teleio, dat wil eigenlijk zeggen, toen hij het heeft had volbracht, toen hij het had voltooid, is hij voor allen die hem gehoorzamen een oorzaak voor eeuwige zaligheid geworden. Maar daarvan moest hij eerst zelf wel die weg van gehoorzaamheid en die weg van die geloof, van dat geloof gaan. En daardoor is hij ja, de oorzaak geworden van ook onze zaligheid. En dat is eigenlijk ook wat... Paulus ook schrijft in Romeinen 5 vers 19. Want zoals door de ongehoorzaamheid van de ene mens. Velen als zondaars aangemerkt worden. De eerste mens Adam. Zo zullen ook door de gehoorzaamheid van die ene. Velen als rechtvaardigen aangemerkt worden. Het is op basis van zijn gehoorzaamheid. Het is opvallend hoe vaak inderdaad. Paulus ook spreekt over dat geloof van Christus. Normaal is het jammer dat het in de NBG en in, uh, in de HSV feitelijk niet meer te herkennen is. Want daarom is het, daarom is het dus ook een reden om, uh, om ook wel eens verschillende vertalingen uh, te raadplegen. Paulus zegt bijvoorbeeld in gelaten 2 vers 15 en 16. Wij zijn van, van nature joden. En dan spreekt hij over zichzelf. We zijn geen zondaars uit de heidenen. Het is opvallend hè? Het is wel goed ook om als je die brieven van Paulus te leest, leest dat hij hè, dat onderscheid hè, soms ook nog, nog aanbrengt. Hè, wij die onder de wet waren, hè, en in Romeinen 7 bijvoorbeeld, ik spreek tot hen die onder de wet zijn, hè, of onder de wet waren, Romeinen 7, hè, wij van nature joden, schrijft Paulus, en niet zondaars uit de heidenen, doch wetende dat de mens niet, niet gerechtvaardigd wordt uit werken der wet, maar dat staat ook weer, maar door het geloof van Jezus Christus daarom heb ik hier ook de statenvertaling gebruikt het geloof van Jezus Christus zo hebben wij ook in Jezus geloofd, het is niet zo dat God van ons geen geloof meer verwacht ja natuurlijk wij stellen ons vertrouwen op de Heer Jezus Christus en daarmee ja, rekenen we of mogen we ons zijn, zijn gerechtigheid toerekenen zo hebben ook wij, of toe-eigenen zo hebben ook wij in Christus Jezus geloofd opdat wij zouden gerechtvaardigd worden uit het geloof van Christus en niet uit de werken der wet, daarom dat uit de werken der wet geen vlees gerechtvaardigd kan worden. De wet leidt niet tot leven, vandaar ook, dat Paulus het ook noemt, de bediening des doods. Het geloof van Christus. Het geloof van Christus dat dus kwam op zeker moment bij zijn komst. Bij zijn dienst op aarde natuurlijk is dat geloof van Christus geopenbaard geworden. Het geloof. Zie je? Ja, dit zijn ook zulke mooie teksten. Ik heb ze ook maar even weer in de statenvertaling uh, uh, hier, uh, hier staan. Als Paulus zegt, de bekende woorden gelaten 2 vers 20. Ik ben met Christus gekruist en ik leef, nog niet meer ik maar Christus leeft in mij en hetgeen ik nu in het vlees leef, dat leef ik door het geloof des zoons van God, des is de tweede naam van he. het is van de zoon van God die mij heeft lief gehad en zichzelf voor mij heeft overgegeven zie hoe vaak dat geloof van Christus door Paulus he, wordt benadrukt ook in Filippenzen 3 vers 9 vinden we het en in hem gevonden worden, niet hebben de mijnrechtvaardigheid, zegt Paulus, die uit de wet is, maar die door het geloof van Christus is. Namelijk de rechtvaardiging die uit God is door het geloof. Zie je? En dan is natuurlijk ook, als je dat weer legt naast Hebreeën 12, is het natuurlijk ook eigenlijk heel mooi, hè? Als we, als we, als we het besef hebben van hè, dat, dat geloof van Christus dat hij op aarde heeft geopenbaard en heeft vervolmaakt... ja, dan zegt de apostel in Hebreeën 12... dat wij houden het oog gericht op Jezus... en dan staat er de leidsman en de voleinder van het geloof. Het is de Heer Jezus, zijn leven, zijn opstandingsleven... dat hij ons geschonken heeft... Tegelijkertijd is hij ook degene die leiding geeft aan ons geloof. De leidsman is van ons geloof, of je zou kunnen zeggen, de auteur is van het geloof en de voleinder ervan. De leidsman en de voleinder van het geloof. Hij heeft om de vreugde die hem in het vooruitzicht was gesteld het kruis verdragen en de schande veracht en zit nu aan de rechterhand van de troon van God ook het grote, mede ook het grote thema in de Hebreeënbrief dat Christus de hemelen is doorgegaan en daar ja, zit aan de rechterhand van de Vader um, kijk, en als we, dat, als we dat zien dan begrijpen we eigenlijk ook um, hoe God ook dat geloof van Abraham beschrijft misschien is het hier nooit opgevallen maar in Genesis 17, waar die belofte dan weer wordt gegeven aan, aan Abraham van een zoon, een nageslacht. Ja, dan lees je in Genesis 17, vers 17, toen wierp Abraham zich met zijn gezicht ter aarde en lachte. Hij zei in zijn hart, zal bij een honderdjarig een kind geboren worden en zal Sarah, die negentig jaar is, paren. Dat is eigenlijk niet mogelijk. Dat woord wat, wat tot mij komt, ja, hoe kan dat geschieden? Zie je de, de worsteling die Abraham daarmee heeft gehad? En dan zegt Abraham tegen God, och zou Ismaël, want hij was al geboren uit Hagar, hè, och zou Isra Ismaël voor uw aangezicht mogen leven. Met andere woorden, Heer, maak het nou niet te complex, laat het niet te moeilijk zijn, want eigenlijk kan het niet meer, Doe het nou toch met Ismaël. En misschien herken je dat ook wel in je eigen leven. Hè? Dat je, dat je ja, soms dingen eigenlijk, eigenlijk niet uitkomt. Hè? En, en, en je afvraagt, waarom gaat God nou deze weg met in mijn leven? Een moeilijke weg en een moeizame weg. En dan is het toch zo mooi dat uh, uiteindelijk... Uh, ja, Abraham hè, die, die belofte natuurlijk in vervulling ziet gaan. Maar ik vind het zo mooi dat er in Romeinen 4 staat met betrekking tot Abraham, daar wordt voornamelijk ook over het geloof van Abraham gesproken, dat en niet verzwakt in het geloof heeft hij er niet op gelet dat zijn eigen lichaam reeds verstorven was. Hij was ongeveer 100 jaar oud en dat ook de moederschoot van Sarah verstorven was. Hij zou dat niet opgemerkt hebben, hij zou daar geen aandacht aan gegeven hebben. Nou zou je zeggen, maar dat is wel in tegenspraak tot datgene wat we zojuist hebben gelezen in Genesis 17 wonderlijk dat de Heerde dat geloof van Abraham toch anders beschrijft... als dat het, laten we zeggen, ons eh, wordt beschreven in Genesis 17. En waar heeft dat nou mee te maken? Nou, dat heeft ermee te maken met de tekst die we zojuist lazen in Hebreeën 12... dat God niet alleen de leidsman, maar hij ook de voleinder is van dat geloof. Hij heeft als het ware ook dat geloof van Abraham heeft hij, heeft hij voleindigd. En daarom kan er ook gezegd worden in, in Romeinen 4, en hij heeft aan de belofte van God niet getwijfeld door ongeloof, maar werd gesterkt in het geloof terwijl hij God de eer gaf. En hij was er ten volle van overtuigd dat God ook bij machten was te doen wat hij beloofd, wat hem beloofd was, wat beloofd was. Bijzondere, je zou het zo er niet uit opmaken, maar vanuit het commentaar van, van van, ...van Paulus in Romeinen 4... ...zie je eigenlijk... ...dat, dat, ja, dat geloof... Wat, wat, ...wat niet perfect was van Abraham... ...en wat je misschien ook in je eigen leven... Hè, als, ...als niet perfect ervaart... ...dat God dat toch voltooit... ...dat God dat... voleindigt. ...en dan is het ook zo mooi... Hè, ...dat hij... Eh, ...eigenlijk in dat geloof op God... ...de eer gaf... ...ik denk ook dat vertrouwen op God... En vertrouwen op dat de Heer in, in jouw leven en door de moeilijkheden van jouw leven uiteindelijk toch tot zijn doel komt. Dat vertrouwen op God dat Hij alle dingen doet medewerken ten goede. Voor degene die Hem liefhebben, voor degene die naar Zijn voornemen geroepen zijn. God komt in ons leven tot Zijn doel. En geweldig dus dat, dat zwakke geloof waar we soms zo mee worstelen. En dan ons misschien af en toe wel eens afvragen: Heren, maar, maar hoe moet dat nou verder? Dat de heren uiteindelijk, zoals Paulus ook schrijft, meen ik aan de Filipensen: Ja, in de Filipensen is dat, dat hij die een goed werk in u begonnen is, en hij zal dat ook voltooien tot de dag van Christus Jezus. Dat is eigenlijk, eigenlijk ook de rust hè, die God ons wil laten binnengaan. Onder de wet was het voortdurend doen, onder de wet was het voortdurend. Hè, eigenlijk allerlei dingen hè, uh, ja, hè, doen. Maar wij mogen leven vanuit het volbrachte werk van de Heer Jezus Christus. Dat betekent niet dat we een vrijbrief hebben om dan maar erop los te leven. Paulus zegt in Romeinen 6, zullen wij bij de zonde blijven opdat de genade toenemen. En dan zegt hij meteen volstrekt niet. Dat is natuurlijk niet de boodschap. Maar wat we eigenlijk moeten gaan leren hè, is dat het Christus is in ons. We zijn gestorven met Christus en als iemand gestorven is ja dan, dan, kun je, dan kun je dan kun je vanuit de wet eigenlijk niets meer met die persoon doen want hij is gestorven ja, de wet is niet van toepassing op iemand die gestorven is daar, daarmee is dat ten einde daar kun je niets van verwachten en zo ver gaat het eigenlijk hè, dat God zegt we zijn met Christus gestorven en toch leef ik hè, maar niet meer ik leef Christus leeft in mij. En dan mogen we leven door het geloof, zoals we hebben net gezien, ook van de Heer Jezus Christus. Het geloof dat Hij in ons uitwerkt. Maar goed, om ook nog heel even naar deze tekst te kijken. Dat de Heer Jezus zegt, denk niet dat ik gekomen ben om de wet of de profeten af te schaffen. Ik ben niet gekomen om die af te schaffen, maar die te vervullen. Want voorwaar, ik zeg u, totdat de hemel en de aarde voorbij gaan, zal er niet één jota of titel van de wet voorbij gaan, totdat het alles is geschiet, totdat het alles is voltooid. De heer Jezus is niet gekomen om de wet af te schaffen. Dat was niet zijn eerste doel. Dat wordt uit, hebben natuurlijk veel contact met, met, met Joodse mensen en dan wordt vaak gezegd: ja, maar hoe kan het dan dat, dat, dat Jezus hè, die, die wet terzijde heeft gesteld? Nou, uit alles blijkt dat hij die wet helemaal niet terzijde heeft gesteld. Dat hij die wet hè, tot op de Jota en de titel, en de Jota is het kleinste hè, uh, le, uh, Hebreeuwse lettertje hè, waar je gauw overheen leest. Hè, en de titel, dat, dat zijn eigenlijk die, ja, die, 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 die klankertekens. ...klinkertekens... Die, 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 ...ze zijn zo klein... ...je zou er zo overheen gaan... ...nee, tot op de joten en de titel... nauwkeurig heeft de Heer Jezus... Dat, ...dat alles... ...vervult... ...door... ...zoals je kunt lezen... ...door de wetten te houden... ...de wetten gehoorzamen... ...maar ook in profetische zin... ...is Hij de vervuller... ...van de schaduwen... ...van de wet... Hij heeft die vervuld, ze zijn in hem hè, ja, openbaar geworden, of, of zijn voor gevonden, zou je kunnen zeggen. En dat is ook wat, wat Paulus ook schrijft in Romeinen 3, hè, vers 21, maar nu is zonder de wet gerechtigheid van God geopenbaard, waarvan door de wet en de profeten is getuigd, namelijk gerechtigheid van God door het geloof, en ook hier weer, van Jezus Christus, ...tot allen en over allen die geloven. Want er is geen onderscheid aan. Laat Paulus zien dat er eigenlijk als het gaat om het heil... ...het heil in Christus, het, het, de verlossing... Eh, ...ja, dan is er geen onderscheid tussen jood en heiden. Beiden eh, komen door het volbrachte werk van de heer Jezus Christus... ...tot verzoening eh, met God. En niet alleen vind ik zo mooi dat onze zonden zijn vergeven maar sterker nog dat ons de gerechtigheid wordt toegerekend de gerechtigheid van Christus die, die gerechtigheid bewezen heeft door die wet volmaakt te wijzen en te vervullen het is die gerechtigheid die ook ons deel is geworden door het geloof en dan is het geloof eigenlijk eigenlijk niet veel meer dan onze hand ophouden en, en, en aannemen wat God ons te geven heeft. Het is, niet, het, is, het is niet dat wij ons op ons eigen geloof kunnen beroemen. We zeggen, ja, ik heb zo'n groot geloof en daarom... Nee, als het gaat om een groot geloof, dan is dat het geloof dat geopenbaard is, het volmaakte geloof van Christus. En wat wij eigenlijk eenvoudig mogen doen is onze hand openen en aanvaarden... Wat God ons door Zijn genade in Zijn Zoon, in Jezus Christus, heeft, uh, heeft geschonken. Er stond, Maar nu is de wet. Ja. Zal er nog een tijd komen dat hij nog weer uh, hand gaat? <laughs> dat is een goede, ja. Maar nu is zonder de wet gerechtigheid van God geopenbaard. Ja, nou, ja. ja dat, uh, dat, dat is ook zo. Hè. Paulus spreekt daar ook over, over, over eigenlijk. Ja, natuurlijk de situatie hè, van die tijd waarin inderdaad hè, die, die wet uh, is, uh, is, is volbracht. Hè, en dus hè, de mens door het geloof uh, gerechtvaardigd wordt. Hè, dus in het die geloof die in Christus. Als verder Dan wordt, ja. wordt er ook weer gevolgd. Ja, maar daar wil ik dan graag een volgende keer verder op, uh, op ingaan. Want dat is inderdaad heel opmerkelijk. Ik ik dacht dat het studieus ook wel behandeld hoe in dat, in dat Messiaanse Rijk daar weer een tempel zal zijn, een offerdienst zal zijn. Wat, daar zullen we dan TCT wel over spreken, wat natuurlijk wat vreemd in onze oren klinkt, want we zeggen ja, alles is al verbracht. Maar ja, kijk, ook onder de wet waren het schaduwbeelden die verwezen naar de komst van Christus. En ik geloof dat, om daar toch maar even antwoord op te geven, dat straks die tempeldienst weer ja, een plaats zal krijgen, ook weer als een stukje onderwijs... niet met betrekking tot datgene dat komen moet... maar dat geweest is. Het volbrachte werk van de Heer Jezus Christus. En daarin zullen ook ja, niet alleen het volk Israël... uiteindelijk, maar ook de volkeren der aarde... zullen, zullen dus dat onderwijs dan ook, dan ook gaan ontvangen. Maar dus weer opnieuw als schaduwbeelden... van hetgeen dat reeds is volbracht. Zoals in feite als wij ja, de tekenen van brood en wijn aan elkaar doorgeven ja die tekenen van brood en wijn kijken niet vooruit hoewel tot op zekere hoogte nog wel want er staat natuurlijk dat zo verkondigt gij de dood des heren totdat hij komt dat vind ik altijd wel heel mooi zoals dat daar staat het is ook de verwachting van de komst van de heer Jezus Christus maar het ziet natuurlijk terug hè, op, uh, op zijn volbrachte werk. Tot zover wat mij betreft, maar ik kan me voorstellen dat, uh, dat er ook nog wel wat, uh, wat vragen liggen. Of misschien ook wat uh, aanvullingen, dat mag natuurlijk altijd.